0: iloista perjantai-iltapäivää täältä Helsingin Pasilasta on aika taas puhua urheilusta innokkaasti, kiihkeästi tunteen palolla seuraavan tunnin ajan. Alkuun pieni pätkä ihan äskettäin ilmestyneestä keihäänheittoa käsittelevästä kirjasta ja suomalaista keihäänheittoa käsittelevästä Kaaret ja tarinat-kirjasta Pasi Reinin kirja. Tässä jututetaan Pauli Nevalaa. Keihäs legenda Pauli Nevalaa. Pauli Nevala on pohdiskelija. Hän ei hyväksy mitään, jos ei se käy hänen älliinsä. Hänen mielestään myös urheilussa menestyminen edellyttää omaa oivallusta. Pitää ajatella ja tuumata. Ei se ole mitään kirjasta lukemista Nevala selvittää ja katsoo kulmien saalta. Siellä sanottiin, että tee 10 kertaa 50 jalkakyykkyä ja rinnalle vetoja 50 kertaa. Ei, ei, ei se sellaista ole. Ei, 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 hän vahvistaa ja naputtaa sormillaan rytmiä ravintolan pöytälevyyn Teuvan keskustassa. Täytyy käyttää järkeä ja pohtia. Järjenkäytöstä Nevalan mieleen tulee Tampereen teknillisen yliopiston älykeihäs-hanke, jossa mikrosiru mittaa keihääseen siirtyviä voimia ja seuraa välineen lentorataa. Hullua tämä touhu! Luin siitä silmät tapilla, Nevala ärtyy, että Suomessa kehitetty älykeihäs, mitenkä se voi toimia? Älyttömät ovat kehittäneet älykeihään. On siinä ihmeellinen yhtälö. Hän irvailee ja herkuttelee hetken pohtimalla Miten keihäs voisi tietää, miten se parhaiten lentää? Ne hihittelee poikamaisesti ajatukselle. Päivän vieraamme Tapio Korjus, keihään olympiavoittaja. Voiko
1: keihäs tietää, miten se parhaiten lentää? Joo, kyllä erittäin hienosti. Pauli kyllä kuvaa tätä tematiikkaa tuossa. Hieno kappale kappale ja tuossa kirjasta. Tämähän on lainausmerkeissä tämä älykeihäs, että se teknologia, joka keihän sisään on viritetty tässä tässä projektissa ja hankkeessa, niin sehän vaan ikään kuin lukee niitä ilmiöitä, mitä vetovaiheessa ja keihään lentovaiheessa sitten tapahtuu, ei se äly korjaa yhtään mitään siinä, koska siinä ei ole niin älyä, siinä on vaan mitta teknologiaa, että sillä tavalla mä kyllä niinku symppaan tässä <laughs> kovasti Pauli. <laughs> Eli ehkä kuitenkin sitten kehitystyö tekee ihminen, joka analysoi tätä kehäkärmää Kyllä juuri näin, että se, se iso data, mikä sieltä saadaan, niin sehän pitää johtaa sitten valmennuksellisiä Keihän teknisiin korjauksia ja niin edelleen.
0: Kyllä vain keihäsmalleista ja paljon paljon muustakin puhumme ja keihän heitosta ylipäänsä Tapio Koruksen kanssa hieman myöhemmin. Mutta monenlaista on tapahtunut maailmassa kuluneella viikolla niin meillä kuin muualla. Muun muassa Suomen kaikkien aikojen tennispelaajan mailla on ripustettu naulaan tai asetettu sinne kentän takalinjalle tällä viikolla. Maailman toimisto. Vada on esittänyt Venäjän sulkemista yleisurheilun kansainvälisestä kilpailusta. Fifan korruptioskandaalit sen kuin syvenevät. Jopa Franz Keisari Beckenbauer on niihin sotkuihin joutunut mukaan. Saksan jalkapalloliiton toimia tutkittu ja muun muassa Bahraanilainen ihmisoikeusjärjestö väittää puheenjohtajaksi edolla olevan Sheikki Salmanin syyllistyneen kidutukseen. Tämä menee vain hurjemmaksi ja hurjemmaksi tämä kansainvälinen jalkapallojohtamistouhu. Pekka Koskela ja Mika Poutala ovat Kälkärissä tänä viik- Loppuna maailmanköpin avausviikon kisoissa mukana ja ja tänään illalla Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue futiksessa taas vieraspelissä Itävaltaa vastaan, eli karsinnat Puolan EM-kisojen 2017 jatkuu. Ja arvokisosta puheen ollen itse asiassa ensi vuoden Latkan World Cup tupsahti myös mieleen, kun näin eilen arvostetun amerikkalaisen Sports Illustrated-lehden julkistamia pohdintoja turnaukseen osallistuvan Euroopan joukkueen mahdollisesta kokoonpanosta. Oli listattu tällaisia nimiä kuin Fredrik Andersen, Roman Josi Zeno Chara, Christian Eri- Anse Kopitar, Marian Hossa, Thomas, Vane, Lars Eller, mats, Zukarello, on sveitsiä, Norjaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Saksaa. Tämmöisiä hieman ehkä ei nyt ihan pieniksikään kaikkia voi näitä jää, jääkiekkomaita kutsua, mutta tota, pienempiä jääkiekkomaita. Ja mitä jos tällainen joukkue voittaisikin kaiken? Millaiset olisivat juhlat kyseisten maiden toreilla? Tavattaisiinko toreilla? Onko tämä uusi askel irti urheilun kansallisylpeyteen nojaavasta toiminnasta jonkinlainen urheilun uusi aika, kuka tietää? Täällä joka tapauksessa edustetaan edelleen vanhoja, samoja vanhoja jengejä ja toisinaan, vaan ei missään nimessä aina myös niitä samoja vanhoja syvään kaivettuja retorisia poteroita, sillä me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen, Ää, Tapsa ja etenkin Tommi. Katsokaa tarkasti tänne kehämme synkemmälle puolelle ja hei, saisko sieltä lennonjohdosta parrasvaloja, please, vähän tällekin puolelle? Kiitos. Ää, Tommi, katsopas tänne, mitä sinä näet tässä nyt? Katsot, katso, Sinä näet nenän. Onko, onko tämä nenä suora nenä? No se ihan täysin, ihan täysin suoraksi sitä ei voi kutsua. Tiedätkö... Jos mitä kaikkea siihen on osunut muun muassa. Voi
0: en, en osaa kuvitella. No,
2: no lapsena ja nuorena sitä muoto oli parhaan kykynsä mukaan maineikas sentteri, veljeni Leijona meili Toni Soosi Sihvonen. Isä siffa, kevyet mullat. Osti aina jouluksi uudet nyrkkeilyhanskat. Ja on enää eräs kohoniminen maillakin. Osunut, kun silloin muistaakseni Lukon riveissä pelannut tsekkipaki Jan nelipaatti yksi vastaan yksi tilanteen hieman rapsakammin poikittaisella mailalla. Mm-hmm. Ja tämä toinen poskipääni on alempana kuin toinen, koska eräs nimeltä mainitsematon pelaaja Taklasi Selästä ja löi poskeni laitaan. Kovaa hommaa. Tämän välin Tommi luen unkarilaisen Istvan Eörssin rakkausrunon. Ehjänä minun on vietävä sinut toiselle rannalle. Rakkaatko rokotiilit? sepatkaa minut vasta sitten kuin uin takaisin. Ymmärrätkö Tommi? Peli on peliä ja elämä on elämää, vaikka nyrkki puhuu omaa kaunista kieltään kaukalossa, ei se estä lätkä, etkä olemasta herkkä runopoika. Sä johdat meidän väittelyä 7-6. Vielä hetken olet mulle hyvä ystävä ja kollega, vaan auta armias, kun kiekko putoo jäähän. Kello alkaa kiruttaa kohti kongin kummahdusta. Saat sellaisen karttukylvyn, että tiedät saaneesta. Pudotetaan hanskat. Tansitaan No tanssitaan toki. Eilen pelattiin taas liikassa lätkekierrosta ja kaikesta
0: päätellen matsi oli Porissa, jossa s ja IFK otti yhteen s vei matsin kolmannen ärän nousulaan 3-2. Mutta koska tunnetusti harrasta nurhelunpalissa parissa pahansorttista kukkahattuilua, niin haluun puttua yhteen kovasti huomiota saaneeseen tapahtumaan. s ja IFK liigaottelussa taottiin paljain nyrkein Todellinen raskas sarjalaisten taisto. Generous ja Gratton pudottavat hanskat, kirjoittaa Hesarin Heikki miettinä ja jatkaa. Ensimmäistä erää oli pelattu vain kaksi minuuttia ja 31 sekuntia, kun SCN Josh Gratton ja IFK on Matt Generous alkoivat kovaotteisen pari tanssin. Tanssin, huomaatko Petteri? Petteri ahomaa ja Kari Kivi TV-lähetyksen päätteeksi puolestaan hehkuttivat verbaaliset touhutipat kielen kärjillään uusintana ruudussa näytettyä. Nyrkkitappelua näin, miehekästä meininkiä ja kaksi äijäjoukkuetta otti mittaa toisistaan sekä totisivat pelin päätteeksi. Olleen. Hienoa mainosta jääkiekolle. Reilu peli, ei mitään koiruuksia. Tämä siis pelistä, joka varmasti sisälsi kiihkeää tunnetta, mutta myös 138 jäähyminuuttia. Mä väitän, Kongin kumahtaessa, että tämä urheilumedian tapa riemastuttavasti hehkuttaa näitä lätkän Nakkikioski-kahakoita. On sairas ja naurettava tauti, josta toimittajien pitäisi päästä eroon saman tien. Missään muussa pallopelissä pelaajien välisiä nyrkkimatseja ei tällä tavalla katsottaisi, vaan todettaisi muutaman pelaajan kilahtaneen, täysin käsittämättömästi joutuneen täysin aiheesta ulosajatuksi, ei muuta kuin sanktioita odottamaan. Selitä mulle, Petteri, miksi lätkässä tämä tunne ja sähkö vaatii tällaista typeryyden ylistämistä.
2: Mä väitän heti tuoreeltaan, väitettäisiin vastaan Tommi. Totta kai toimittajien ja asiantuntijoiden pitää kommentoida kutakin lajia sen lajin eetoksen mukaan, niin muodon sen todenvastaavin argumentein. Tappelut on kiellettyä jääkiekokoulussa, ne on sanktioitu ja niin muodon ne kuuluvat lajiin. Eihän niitä muuta ei olisi sanktioitu, jos ne ei olisi osa ja todennäköinen juttu siinä lajissa. Ihan niin kuin kampit on kiellettyä futiksessa, niistä määrätään vapareita ja rankareita, ymmärrätkö? on vieläpä, jos et ole kuullut sellainen sisäinen koodi, eräänlainen epävirallinen. Normisto, jossa pelaajat pitää keskenään kuria että muutoin niin aggressiivinen ja taito ja kampailu ei pysy puhtaampana. Siitähän viime viikolla tuossa kulmamiehen paikalla todisti herkin runollisin sanakäänteen alan mies parhaimmin, Sami Helenius, muistatko? Eli pysyy siistinä, kun jäällä on vähän jöötä. Ja siis palan kukkahattu setä Tommi Liini poskettomaan väitteeseesi. Totta kai ahomaan Petteri ja ammatti ammattimiehen kuin ovat, piti sanoa niin kuin sanovat, koska he ymmärsivät paitsi peliä, myös pelin henkeä. Jonka tuossa äsken vastaan sanottomalla tavalla äsken rautalangasta sulle ja kaltaisellesi solmin.
0: Ei tämä ei koske pelkästään Karri Kiveä ja Petteriä vaan ihan kauttaaltaan mediaa. Ja mä en ymmärrä sitä, että minkälaista eetoksen, mukaan puhet, eeto, eetoksen mukaista puhetta on muka se, että, että jäädään jumiin tähän tällaiseen tappeluromantiikkaan. Tähän samaan romantiikkaan, joka saa aikuiset ihmiset tällaisten jopa sovittujen turpaavetokoitosten aikana jääkiekkoareenalla nousemaan, seisomaan ja taputtamaan ja hurraamaan siellä, kun heille tarjotaan sirkushuveja.
2: Tämä muistihan muistu ihan, ta, ihan ta, naurettava ta, sa, sa, homma. Sä sitten hienosti jääkiekon eetostaan, sä sit sitä, että miten sitä kuluttava suuri yleisö näihin tappeluihin. Ja nyt sä oot sitten esittämässä vaatimusta toimittajille asiantuntijoille, että heidän pitäisi jotenkin muuten kuin sen eetoksen mukaan siinä.
0: Minä väitän, että pallope kulttuuri, joka on tältä osin jääkiekossa sairas, voi muuttua osittain Me sen osittain sun kanssa väitettä. voi muuttua Älä osittain sen kautta, että myöskin media puhuu siitä eri tavalla, ei keskitytä tähän hehkutukseen ja romantiikkaan, kuinka he tanssivat ja kuinka oli tällaista niin kuin miehistä meinkiä ja äijä kun kaksi pelaajaa lyö nyrkein, paljain nyrkeä toisiaan jäällä. Ja no, en, Tommi, tiedä, iskuja, en tiedä, minkälaisia iskuja olen ottanut vastaan, mutta se Sami Hellinus oli täällä
2: muuten pari viikkoa sitten viikon. Hei, Tommi, sä olet nyt viekasteleva ovelikko, kun sä olet nyt yhtäkkiä muutat väitettä kesken ei, ei, Niin muutamia no, laajemmaria ja syvennän sitä niin kuin ei, meillä on tapana ei, ei, tässä jatkuen. Ei, Ei, ei. ei, ei. Nyt, nyt sä olitkin jo muuttamassa niin sitä jääkeikon eetosta. Ensin sä kuvaat sen hienosti ja sitten saat sitä mieltä, että toimittajat ei saa ikään kuin uudentaa sitä. Nyt sä sitten sitä mieltä, että niiden toimittaja. Pitää johtaa niitä vankureita ja muuttaa suomalaisten suojele. alkaenkin
0: sitä mieltä, että toimittajilla on osa vastuuta siitä, että millä tavalla näistä tästä ilmiöistä puhutaan. Ja mielestäni se tapa, jolla puhutaan, ei ole terve.
2: No se ei ole sen takia, mutta ehkä siinä on se, että sä et ymmärrä tätä lajia riittävän syvästi. Ja mikä sä olet silloin siitä sanomaan? No Olethan sen siitä sanomaan, mutta mun mielestä. Me on jätetä... tämä mikrofoni tänne annettu, niin mä olen siitä, siitä sanomaan. No, niin, no, onko sulla vielä tähän jotain tavallaan niin kuin lisättävää tai sanottavaa?
0: Toki haluan kuulla, mitä sulla on seuraavaksi sun omaa mikrofonia hengittävää. No
2: mun väitteeni, että Tommi, on nyt tarkkaan, että viesti vie taas asiaa sivuraiteelle. Siis mun väite kuuluu, meidän suomalaisten pitää alkaa puhua urheilun dopingista eri tavalla kuin tähän asti. Oikeastaan aivan päivästä tavalla kuin tähän asti. Tämä on ollut mielessäni jo kauan, mutta vaan vahvistui, kun hieno urheilija Anisi Evinen sanoi Maikkarin Timo Innaselle, että doping on ongelma uinnissa. Samassa tyylilaisessa tällä viikolla julisti ylivertainen coach Arsen Wenger. Hänen mukaansa huippujalkapallossa on doping-ongelma. Oma on se, kun selvisi, missä mittakaavassa venäläisessä yleensuudessa on käytetty aineita. Miten meillä ennen minua Sievistä ja Kari-Pekka Kyrää on puhuttu? On haihateltu, että ongelmaa ei ole siinä ja siinä laissa, eikä ainakaan voida tuomita ennen kuin joku on kärähtänyt. Meidän urheilun toimittajien pitää toimia kellona esikuina. Noin kymmenen vuotta siihen menee, kun se muutetaan se puhetapa. Mulla meni kymmenen vuotta jääkiekon puhetavan muuttamista. Nyt mä haluaisin valistuneella porukalla ryhtyä muuttamaan urheilun doping-puhetta. Käykö? Tomi, otetaan nyt, jos me todettiin, että Uinnissa, Futiksessa, yleisurheilussa on doping-ongelma. Niin nyt tehdään yhdessä se, että lausutaan, pohditaan, että Teemu Seläntä ja Jarkko Niemisen lajeja tulee mukaan, yhdytetään kuorion. Lätkässä ja tenniksessä on doping-ongelma. Tuutko mukaan. Et lähde mukaan. Sanasta sanan yhtä aikaa. Minä lätkässä sinun, ei, ja minä Tenniksessä siis on... Sinä, mikä se oli? Sinä sievinen ja kyrä. Niin, sinä, lätkässä. Sinä.
0: Minä, minä sievinen ja kyrä.
2: Lätkässä ja Tennikse. Et löyhdy tähän
0: en, uuteen en Anna mä vasta no, ihan, ihan omalla parhaaksi katsomallani tavalla, enkä, enkä sinun sanelemana. Sä muuten vasta viime viikolla iloitsi siitä, että oliko niin, että Tampereen yliopistosta oli kutsuttu puhumaan viestinnän opiskelijaa. Miten se menikään? Jotain sen suuntaista. Jotain sen suuntaista, joo. joo. käydä puhumassa jo? Et on, et on vielä ehkä käynyt. En,
2: en kommentoi. Nyt no o- sä yrität
0: ei, kuitenkin ei, vielä. kommentoida. No kommento... Kyllä, mä voin evästää sua siinä tapauksessa. Siis, mä haluan jakaa sun kanssa tällaisen journalismin määritelmän, joka, joka ihan pikkunaputtelun päässä sunkin sormista ja silmistä sijaitsee tuolla Wikipediassa. Journalismi on toimintaa, jonka tehtävänä on kerätä varmentaa ja eritellä tietoa ja esittää se joukkoviestimien avulla esimerkiksi uutisten muodossa. Minä aivan ehdottomasti kannatan rohkeutta toimittajien ja urheilijoiden taholta. Sievisten ja Kyröjen ja Vengerien taholta puhua suoraan dopingongelmasta ongelmasta eri lajeissa. Minä aivan ehdottomasti pidän hyvänä asiana vadan raporttia, jossa kerrotaan dopingin systemaattisesta piilottelusta Venäjällä. Aivan ehdottomasti myöskin uskon, että ei ongelma rajaudu pelkästään Venäjään tai pelkästään yleisurheiluun. Entistä enemmän resursseja tulee suunnata varantoimintaan antidopingtyöhön kaikilla tasoilla. Entistä useamman tutkivan urheilujournalistin tulisi myöskin pyrkiä selvittämään tätä aihetta, jotta sen purkaminen mediassa ei jää pelkästään tämmöisiksi epämääräisiksi Mutta... heitoiksi. Huippurheilun ytimessä toimivien tai toimineiden henkilöiden väitteet, heidän lajissaan on doping niin tämä on tietenkin tervetullutta, koska perusteet, kukaan ei sellaista varmasti ryhdy väittämään. Mutta mitä sitten? Mitä pitää seuraavaksi tehdä? Tuomita kaikkialla urheilijat huijareiksi vai? Ja mä väitän, että jos sä vaadit mua retkelle, tuolla esittämällä tavalla ilman mitään kerättyä, varmennettua tai eriteltyä tietoa siitä, millainen dopingongelma ongelma on esimerkiksi lätkästä tai tenniksessä, olisi täysin journalistisesti täysin vastuutonta. No, mutta hei, oliko ja ja oliko suoraan...
2: heilläkään mitään tuota, niin kättä pidempää? Vaan, vaan ei, ja se tuo, on
0: journalistien niin... tehtävä sit lähteä hakemaan sitä kättä pidempää, jos he saavat tällaisia lausuntoja. Hei, ja suoraan to... sanottuna pidän hmm. aika hätkähdyttävänä sitä, että journalismia harrastelevan muusikon pitää sun kaltaiselle pitkän linjan urheilutoimittajalle. Tämä ei edes sanoa. Sanoit, että, että toista minun kanssasi lätkässä ja tenniksessä on doping-ongelma. Niin, kun sä olet
2: niitä faneja, jotka katsovat sinisilmäisesti laista urheilua, olet suorastaan nyt niin, se ihan vallasta. hatusta. Tämä on tää, täysin niinku hatusta Tommy, vedetty olkiukko, että mä olisin ei, tämän ei, asian ei, suhteen. Mä, mä sanon vielä Tommy, näin, että mihin mä, millä mä perustelen sitä vähän niin kuin syvällisemmin sitä, että kun tämä puhe on ollut nyt tähän mennessä sinisilmästä ja siitä on seurannut tavallaan tämmöisestä yleisestä katseesta moraali. Ja tässä moraalisessa katsannossa ajatellaan niin, että, että tuota, pitää ensin todistaa niillä kiinni jäämisillä. onko joku käyttänyt vai ei. Mutta kun tämä on riittämätön konsti siihen, että tämä yleinen mielipidemuutos. Moraalin ä, tietynlainen pari, mutta myös vastin pari on etiikka. Eettistä pohdiskelua on arvioida se moraali uudestaan. Mm. Ja se ei mun mm-hmm. mielestä tapahdu ä, tuota sievistelemällä, vaan pitää puhua niin kuin Jani Sievinen puhuu <tos> vähän yli. Ja pitää, hei, mm-hmm. mä sanon vielä. Mulla on omat semmoiset pikkuiset retoriset konstit, mistä mä vähän pelkään, että tuomarimme ei tänään tykkää, mutta mulla on tapana heittää näin, että kuulassa mies ei työnä yli 20 metriä puhtaan konsten eikä keihäs eilenä 80 metriä. Mutta mm-hmm. mä, mä myönnän heti tähän sen, että tässä on se pieni kärjistys ja tämä kuvastaa sitä uutta eettistä urheilupuhetta, jonka perässä ja minä olen. Ja kukaan
0: muu ei uskalla puhua tähän tapaan eettisesti pohtia, kun sinä Sievinen ja Kyrö ja ehkä
2: Timo Innanen. Niinkä? No joo, ja Arsene Wenger on nyt onneksi tuolta niin kuin Lontoonsu... sieltä tulee suunnalta näitä. Mutta sinua en saanut siihen, koska sinähän uskot, että tennis ja jääkiekko ovat puhtaan
0: et saanut toistamaan äh, itse muotoilemasi journalistisesti täysin Olit vastuutonta lausuntoa. Täysin vastuutonta lausuntoa. Jarkko Niemisen jäähyväisistä mä aloitan poikkeuksellisesti väitteeni tällaisella pienellä jääviustunnuksella. Kaikkea, mitä mä seuraavaksi jo sanoa voi siis vapaasti suhtautua sellaisella varauksella kuin haluaa, koska mä itse esiinnyin maanantai-iltana artistina parin biisin verran Jarkko Niemisen näytösottelussa Roger Federerin vastaan, mutta se siitä jääväämisestä. Mä väitän, että tämä Niemisen ja Federerin matsi sekä sen ympärille rakennettu tämä Final Night Suomessa järjestetty urheiluvihdetapahtuma koskaan. Niemisen omasta toiveestaan hän sai päättää uransa valtavaa mediahuomiota keränneeseen otteluun, jota läsnäolollaan kunnioitti myös kaikkia näköjä menestyneen tennispelaajan Roger Federen. Nämä Niemisen eläköitymisbileet olivat yksi hauskat, kaksi liikuttavat ja kovasti illan päätähden uraa kunnioittavat, sekä kolme myös urheilullisesti äärimmäisen kiinnostavat ja tasoiset. Vaikka kyse oli näytöspelistä, niin Hartval areenassa pelattiin viime ta- maanantaina luultavasti kovatasoisin tennisottelu, joka Suomen kameralla on koskaan nähty. Ja Jarkko Nieminen sai laskea mailansa kentänpintaan juuri haluamallaan, haluamallaan tavalla sekä samaan aikaan 13 000 ihmistä paikan päällä. Heidän joukossaan siis satoja, eli tuhansia tennisjunioreita ja harrastajia, että pääsi näkemään lähietäisyydeltä. Paitsi kuinka Nieminen pärjää Federerin vastaan sen, millainen tämä maailman parhaan pelaajan liike, koko olemus kentällä on. Tällainen kokemus on taatusti monelle tennisurasta haaveilevalle nuorelle Täysin korvaamaton.
2: Tommi on että tuollaiset bileet on yliammut, tuo urheilun pintakuohan suorastaan urheilusta höpöhöpöä, Tommi. Me emme sitten moikanneet siellä areenassa. Miks? Olitko muka siellä? No siksi, että mä ollut siellä paikan päällä juhlistamassa Jarko viimeistä ottelua. Tosi ei mua kyllä kutsuttukaan, mutta ilman mielimurteita sanon en mä ois tullutkaan mistään hinnasta. Mm-hmm. Sitä taiteilija ja mä arvostan ja ihailen, joka oli kutsuttu esiintymän niemisen juhlaan. Mm. Eli sinä ja Karri miettinä olisit paljon pal, paleface, jos Karin kuluja oteta huomioon. Mutta sitä mä oudoksun, joka keimaili kamarikatseen niissä selfie-kuvissa, vai mitä ne onkaan, joissa toistensa sivuadjutantit olivat sivuadjutanttiensa kanssa. Keitä tätä oli? Nieminen, Linkreeni, Selän, Pale, Federer, Forsberg, kovia jätkiä. Mun on kerran pitänyt mennä virran Pekan kanssa Kaljalle hänen laitunsa nokkaan, mutta ei mennyt. Sen lähemmäksi en oo Selänteellekin päässyt. Se länteellekin se Jarkon the Final Night oli siis iso juttu. Iso juttu, kuten hän toki haastattelusta toiseen. Isoja juttuja. Ja kai vielä varmemmaksi vakuudeksi, se häärivät myös leppilampia ja, ja se yksi varankeruumies. en, mä en pidä niinku tässä urheilu pakenee urheilusta, kun A, urheilua aletaan representoida, eli uudelleen esittää näytöstyyliin. B, urheilijat on tärkeämpiä kuin urheilu. Eli tähtikulttia yhytetään ja C, aikuiset miehet hakkaavat toinen toistansa selkään. Niin tämä on hei iso juttu. No
0: tämä heikkuttaminen tai tämä iso juttu, heikkuttaminen tai näiden tähtikultti tai ylipäänsä tällaisten siis selfie ottaminen, se oli nyt aika niin tässä on sun argumentoinnissa. Aa, sen verran se oli jo joku yksi pieni pointti Ai, kuitenkin. Tässä mulla. oli yksi pieni pointti kuitenkin, joka oli ihan aidolla tavalla kiinnostava. Eli tämä urheilun representoiminen, uudelleen esittäminen. Hmm. Niin. Koska sinä meinasin kysyä sinulta, että olitko paikalla tai katsotko televisiosta? luultavasti et, et kumpaankaan. Hmm. Ja, ja mun mielestä on siinä, siinä tapauksessa äärimmäisen kiinnostavaa, että, että jos arvioidaan vaikkapa tätä näytösottelua, jonka Nieminen ja Federer pelasivat, niin paitsi, että tässä tapahtumassa ylipäänsä niin kuin oli valtava määrä tällaisia niin kuin urheiluun ja urheiluviitteeseen liittyviä hienoja tunteita, ilo, tunteita, iloa, riemua, liikutusta, myöskin yhteyttä, joka syntyy urheilijoiden yleisön välillä, vähän niin kuin ne voi syntyä vaikkapa jossain konsertissa keikalla, mutta myöskin siinä oli tämä ottelu. Myöskin siinä Jaa. oli tämä ottelu, joka toki oli näytösottelu, jossa ei ollut sen kummempia Mut panoksia. Mutta mä väitit,
2: että se on kovatasoisin tennison. Se oli äärimmäisen kovatasoista ja kovatasoista hienoa tennistä seurata.
0: No todennäköisesti. Mä, no, mun mun tennishistorian tuntemukseni saattaa olla vajavainen tässä suhteessa. Mutta jos mä rupesin miettimään, että, että jos tämä on ensimmäinen kerta, Nyt kun kaikkien näköjään pelaaja on ensinnäkin pelannut Suomen maankamaralla. Niin. Ja sitten pelannut mm. tällaisen matsin, jossa aivan selvästikään mm. hän ei ollut valmis mitenkään niin kuin antamaan Jarkon voittaa. Joo. Niin kyllä, tässä käytiin ihan siis miellettömän hienoja palloralleja ja hyvää tennistä, vaikkakin kenttäolosuhteet oli haastavat, kenttä oli nopeaa ja se vaikuttaa siihen, millainen ne Su- Sulle aina
2: kovaa urheilua on se, kun siellä selässä on se joku nimi, on se Federer. Ei, 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 tämä ei pidä ajuat sitä, että kun pelataan tällaisen näytäsoittelu- hengessä, niin eihän se tietenkään ole läheskään parasta tennistä, mitä Suomessa on pelattu. Sit, no, jos, aina... jos olit itse tätä mieltä, niin kerro mulle, milloin on pelattu kovempaa tennistä, parempa, parempi tasosta tennistä. Öö, mä voin sanoa, että urheilukokemuksella, että silloin kun pelataan, missä laissa tahansa näytösottelu, niin mm-hmm. se ei ole, se on jo lähtökohtaisesti mahdotonta, että se on, koska silloin siinä ei. Mm-hmm. Eli olet sitä mieltä, että ei ei pelaajat eivät ole tosissaan. Mikä, ei, niin se, niin, tietyllä lailla ovat ehkä tosissaan. Ovat, Kyllä olivat tosissaan. O- Nämä
0: pelaajat, jotka on tunteneet toisensa no, ne, vuosikausia, niin, pelanneet toisensa niin, niin. toisiaan Tommy. vastaan
2: lukemattomia kertoja. Tommi, sä nyt lähdet väittämään ihan väärää asiaa sen takia, että sä et sitä, että urheilla ei voi näytösottelu hengessä tosissaan. Uh-huh. Se ei ole. Hei, mä, olisin, mä sanon vielä sen, että mitä mä olisin kunnioittanut jos tämmöiseen otteluun ei olisi roudattu Niemistä ja Federiä vastaan näitä Ö-luokan pelaajia. Olisi tuotu vaikkapa oli Leo Paliin, Olli Rahnaston, Veli palo, se näitä, kulttuuria.
0: Näitä tenniskulttuurin Suomen uranurtajia oli kyllä myös paikalla, paikalla ja, tässä tapauksessa. Se, että oli selänne. tämmöinen näytösluonteinen nelinpeli, jossa Forsberg ja Selänne oli mukanaan ihan alkunsa. Mutta se, mä oon puhunut lukemattomien tenniksen harrastajien kanssa, jotka sanoivat, että se oli ihmeellistä ja uskomattoman hienoa. Ja ajattele niitä junioreita, jotka on Päässy seuraamaan Federerin liikettä kentällä. Päässyt seuraamaan sitä ottelua, jossa he ei todellakaan mitenkään löysirantein antanut Jarkko Niemisen voittaa, vaan pelasi paikotellen ihan tosissaan. Ja mä haluan tähän loppuun nyt, tämä on no, hieman poikkeuksellista. Tässä on jo tuomarin kohdalla, tämä katkee jo tähän, mutta mä haluan lukea vielä tällaisen pätkän, jonka olen itse suomittanut kirjallinen David Foster Wallisin New York Timesin 2016 tapahtumavarvioinnissa. Ihan sama. Federer as Religious Experience, eli Federer uskonnollisena kokemuksena, mä kääntänyt sinua varten pienen pätkän hänen ennakko- ja kenttätuntemuksensa ovat toismaallisia, hänen jalkatyönsä lajin parasta, hän oli ihme lapsi myös jalkapallossa. Kaikki tämä on totta, ja kuitenkaan mikään tästä ei varsinaisesti selitä mitään, tai herätä sitä kokemusta, jonka tämän miehen pelaamisen katselemisesta saa. Hänen pelinsä kauneuden ja nerouden todista, todistamisesta omin silmin. Esteettistä puolta on lähestyttävä sivusuunnalta, kiertää se puhumalla, yrittää määritellä se sen kautta, mitä se ei ole. Ja yksi asia, mitä se ei ole, on television kautta välittyvää. Ainakaan kokonaan. Televisiossa, tenni, televisioidussa tenniksessä on etunsa, mutta näillä eduilla on haittapuolia. Ja päällimmäisenä niistä on tietty intiimiyden illuusio. Television hidastukset, lähikuvat ja grafiikat tekevät katsojista niin etuoikeutettuja, että me edes ymmärrä, miten paljon TV-lähetyksessä katoaa. Ja yksi osa siitä, mikä katoaa, on huipputenniksen puhdas fyysisyys. Käsitys siitä, millä nopeudella pallo liikkuu ja pelaajat
2: reagoivat. Kyllä tämä sijaitsee vähän kaukana urheilusta. Mä haluan, että Tuomas Kyrö kirjoittaa. Tämä on urheilua lusiksi. ja estetiikkaa. Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen. No niin, Tapio Kors, saat nyt toimia tuomarina. Hieman kohtuuttoman niin. pitkäänkin olet joutunut tätä vääntöä kuuntelemaan. Niin, tuomarina ja mittamiehenä, että kummanko keihäs lens tällä kertaa pidemmälle tässä kolmenheiton kisassa.
1: Kiitoksia Tommi ja Petteri, nautin jokaisesta
2: sekunnista.
1: Oi, on hieno, Hienoa ja totta niin, tää tappelu, toimittajan tapa, jäkiekko tappeluista kirjoittaa niin, Mä annan vahvat plussat tässä Petterille siitä, että kyllä, tappelut kuuluu lajin eetokseen ja ne kuuluu sinne, sinne osana sitä kovaa lajia. Kovaa pitää pelata, saa pelata, se on ihan ok, mutta sitten taas tämä tavallaan, että jos siitä rupeaa muodostumaan ikään kuin hyväksytty tapa, tapa niinku käsittää liian voimakkaasti tätä lajia ja, ja varsinkin jos toimittaja rupeaa sitä alleviivaamaan ja, ja, ja runollisesti sitä kertomaan, niin, niin tota Siinä menee oikeastaan mulla se raja, että mulla on niin tässä kohdassa rasti livahtaa nyt sitten Tommin sarakkeeseen. Sitten kuitenkin.
0: Hyvä, sitten hyvä. kuitenkin. Ei alta kuin hyvä. Kyllä kyllä, ja... mennäänkö sitten kakkoseen vai kolmoseen, tässä saa järjestyksenkin valita
1: aivan Joo. haluamallaan tavalla. Doping puhetapa. Nyt tässä mä annan Petterille pisteen vaikka väitätkin, että ei 80 voi heittää ilman dopingia. Mutta vähän selitin kyllä, että missä. Selitit, joo, mielessä. ymmärsin pointin hyvin ja, ja tota, mä oon samaa mieltä sieltä, mieltä vaikka tota, siis itse asiassa Tommi retoriikka oli parempi tässä kyse, kyseisessä kohdassa. Siitä tulee niin kuin tämmöisiä niin kuin jonkunlaisia sivupisteitä. Saa laittaa sympatiapisteitä, sympatiapisteitä. sympatiapisteitä. Joo, kyllä. kyllä, ehdottomasti ja, ja tota Pitää olla, pitää olla hyvin varulaan, Petteri, siinä, että tämmöinen niin on, on aika itsemurha puhua dopingista ilman faktoja. Se on niin kuin nähty tässä maailman sivu. Mutta se, sitä me, sitä, tota, siitä meidän pitäisi puhua ja ymmärtää, että doping on ongelma. Se on ongelma ja sen, että he, niin kun siitä pitää pystyä puhumaan. Että sillä tavalla mä kymmätän niin puheen muuttamiseen myöskin. Et se, ei, ei, se, ei se tarkoita, että tässä kohdassa ä. Petteri Sihvonen käyttää dopingia, jos mä sanon, että radiotoimittajien keskuudessa doping on ongelma. <laughs> eli eli tä, tästä pitäisi niin kuin, uh, puhua, mutta sitten, että mitä puhutaan, millä tavalla puhutaan siitä. Koska tämä niinku ongelman tunnustaminen johtaa vasta ongelman parantamiseen. Että et me käsitellään sitä niinku liian, liian ulko, ulkoisesti.
2: Olisiko sitten niin, että mä ymmärrän sen, että esimerkiksi nimillä ei oikein voi puhua, koska silloin mulehdetaan, niin voi sanoa, että niinku rikosoikeudelliselle puolelle. Niin, siinä nii, niin. Kyllä, mutta entä sitten, jos, jos niinku tavallaan kohdistaan sen urheilun laajemmin ja lajeihin, on, 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 onko, onko silloin varoilla mun,
1: mun mielestä voi ilman muuta niinku kohdistaa, koska ei, ei tässä niinku, tässä äh, niin ilmiössä kukaan tai mikään la- laji, ei kukaan urheilija tai mikään laji ole, niin kuin pää- pääse niin kuin välttämään sitä. Puhtainpapereen. Pu- niin, mm, ei mm, pääse täysin. puhtainpapereen. Mm. Sillä tavalla, niin kuin, ja varsinkin sen, jos se tiedostaa niin riittävän ajoissa niin nuorten urhe- urheilijoiden keskuudessa, niin meillä on jo suuremmat mahdollisuudet niin pysyä.
2: Semmoinen kysymys vielä tästä, että tuota, mitä ajattelet, Tapio Korus, että aika tärkeää, että miten me puhutaan urheilusta lapsille. Sehän on hyvin semmoinen kaksteräinen miekka, että, että sanooko lapsille, että kyllä urheilussa voi pärjätä myös puhtaasti. Mä ymmärrän, että näin tietysti sanotaan, mutta vai pitääkö urhe- myös lapsille kertoa ja heidän perheelleen, että eräs mahdollinen potentiaalinen
1: huono tie urheilussa on se, että joutuu siihen dopingin piiriin. Miten me puhutaan lapsille dopingista? No tota... Mä en missään, missään olosuhteissa, niin mun suustani ei tule sellainen lause, että tässä on yksi potentiaalinen tie, tämä dopingin tie, että, että kyllä kuitenkin sen verran, sen verran karuja ko- kokemuksia tai historiata on, on omankin elämäni aikana nähnyt, että et missään tapauksessa en suosittele, että paljon kunniakkaampaa on tulla ja hienompaa niin kuin ihmisen loppuelämänkin kannalta tulla vaikka kymmenenneksi maailmanmesteroskisoissa puhtaasti, kun olla mitalleilla hmm. dopattuna. Hmm.
0: No joo, mutta viimeinen väitevääntö oli sitten taas urheilun representoimisesta, näytösotteluista ja siitä, että oliko kyseessä oikeasti kovaa urheilua, oliko kyseessä merkittävä tapahtuma, joka oli ehkä se alkuperäinen väitekin, että tässä oli urheilu tapahtumana
1: ylivertainen hässäkkä. No tota, siis plussat tällä jää hyvässä tapahtumalla, eli tässä tapauksessa niin kuin Tommille, mä, mä, mä tota niin, ilman muuta kannatan niin tämmöistä niin urheilun respektin lisäämistä, vaikka... Vaikka minua tota, ei yhtään innostanut myöskään niin nämä liian korostuneet sivuosien esittäjät mm. Tommista <laughs> lähtien. Että, että se on niin kuin, osin liikaa teatteria ja se mm. ei niin palvele oikein paljon sitten mm. tämän niin respektihengessä, hengessä. Ehkä tästä tota, ymmärsit niin,
2: vähän minua. Minä ymmärsin mm.
1: voimakkaasti sinua, mutta, mutta tota, mulla on kuitenkin sydämessäni niin voimakas respekti Jarkko Niemestä kohtaa, että mä en voi olla tästä asiasta muuta Peli... tota, t-
2: ehkä, se, ehkä se, mikä
0: tässä oli kiinnostavaa, oli, oli se, että tota, näiden äh, mitä sivuadjutantteja nyt sinun puheessasi, Petteri, olivatkaan, mutta tässä nelinpelissä esimerkiksi, johon oli Selännen ja Forsberg kutsuttu, joka totta kai oli siis leikkiä ja viihdettä ihan puhtaasti, ja siinä oli ollut niin sen ihmeemmin kyse. Mutta siinä mielessä ehkä oli urheilemisesta ja Tenniksestä myöskin kyse, että et kyllä se oli aika huikeata näkemään, huikeata päästä todistamaan näkemään sitä, kuinka Roger Federerin tai Jarkko Niemisen syöttäessä tietysti mikit Tehtyinä, tällaista hassuttelua peliä pelatessa aivan puolivaloilla, ei edes välttämättä niin kuin kovinta kakkosyöttöä ruutuun laittaessa, niin nähdä kuinka teemus kaltainen urheilija, joka on vieraassa lajissa, ei mitään mahdollisuuksia osua johonkin
2: syöttöön tai laittaa syötön palautusta. Kyllä siinä
0: pääsi näkemään myös sen tenniksen vauhdin, sen fyysisyyden, sen minkälaista
2: erityistaitoa se vaatii. enää ei väitellä, mutta mitä iloa siinä on nähdä, kun sinä heität 20 metriä keppiä. ja
1: on todella suuri ilo.
2: Yle Puheessa. Lindgren ja sihvolen.
0: <laughs> tää oli pakko vetää jingle väliin. Muuten Lindgrenin keihänheittotaitoista ehkä jossain kyseisessä viihdeohjelmassa pääsee jossain vaiheessa nauttimaan Tapiokorjus ja muutkin, jos, jos haluavat. Mm-hmm. Uh, mutta mennään sitten tota, kuitenkin tähän varsinaiseen keskusteluun. Mä haluaisin aloittaa sen itse asiassa Tervetuloa lämpimästi vielä studioon kerran. Kiitos. kiitos. Uh, ilo saada, saada sinut vieraaksi. Ja, tota, mainitsin että tässä aikaisemmin tämä Kaaret ja tarina. Tarinat-kirjan ja, ja pasireinen kirjan, jossa tota, on tällainen hieno pätkä, joka kuvaa tuota, Soulin kesäkisojen syyskuussa 1988, jossa Olympiakultaa voitit, niin niiden kisoja, kisojen edeltävää kesää sitä noin kuukausi aikaisemmin, jossa tota, on tämmöinen pätkä mieleen palaa kotimatka Lahdesta, kun hän, Tapio Korjus, oli heittänyt rapian metrin päähän maailmanennetyksestä Suomenennätyksen 86-50. Soulin kisoihin oli aikaa. Oli tumma elokuun ilta ja täysikuu. Olin halunnut heittää Suomen ennätyksen ja tein sen. Minulle tuli matkalla lähes metafyysinen kokemus, kun seurasin sivuikkunasta kuuta. Tuntui, että voisin ottaa sen viereeni autoon, jos haluaisin. Tuntui, että olisit voinut napata kuun taivaalta. Avaa tätä kokemusta hieman.
1: No joo, emme tiedä, pystynkö mä sitä avaamaan. M- mutta... Niin tietyissä, tietyissä kohdissa elämääni niin mä olen niinku päässyt sellaiseen tilaan, jossa ä, niin kuin, ä, mahdoton muuttuu mahdolliseksi ihan niinkun fyysisessä niin käsityskyvyssä. Niin ja, ja mä olen pari, pari kertaa niin sen huippuvuoteni niin Hetkinä kokenut sellaista tavallaan niin epä, täysin epänormaalia tilannetta, jossa mä sataprosenttisesti jo ennakkoon pystyn tietämään, että, että miten hyvin mä tulen onnistumaan tai voittamaan jonkun kilpailun. Tätä on niin todella vaikea niin selittää, mutta mä tiesin voittavani myöskin Söylissä. Kuulostaa a- aika tota niin arrogantilta ehkä tässä niin puhua näin, mutta kun se on jossakin kohdassa, silloin kun ihminen niin virittää itsensä äärimmilleen oman, oman, niin sen oman huippusuorituskykynsä ihan viimeiseen nurkkaan, niin silloin normaali käsitteistö häipyy taakse.
2: Epäilit, että osaatko sen sanoittaa, mutta hyvin osaisit sanoittaa. Mutta mennään vielä siihen hetken. Tähän voittoheitto. Kerro siitä niin, niillä sanoilla, millä nyt pystyt.
1: Ää... Mitä
2: siinä tapahtuu? No si- si- Sinun si- päässäsi, si- käsissäsi, jalossa. Siinä
1: tapahtui oikeastaan tämmöinen, siinä kulmoinoitui mun 20 vuoden harjoittelu viimeistä heittoa varten. Mä aloitin sen kahdeksanvuotiaana Kuorsalon saaressa, tuolla Haminan saaristossa, kun isäni osti mulle 2,7 kilon kuulan kesäloman huviksi äh, paikallisesta urheilukaupasta ja, ja tota, sitä työneltiin siinä sitten kavereiden, ja kavereiden kanssa ehkä yksi päivä, mutta heidän mielenkiintoista lopahti tätä lajia kohtaan niin kuin aika nopeasti ja sitten mä jäin yksin ja tota, mun piti keksiä jotain, että, että millä tavallaan niin kuin se Kisa, siinä jatkuu. Ja mä, mä, mä olin vuoron, vuoron perään sitten aina joku maailman sen hetkisistä huipputyöntäjistä. Siellä oli Randy Matsson ja USA, ja Jay Silvesteri ja Ricky Bruhia ja Seppo Simolaa ja Buukrania ja Matti Öriölää sitten siinä kisassa mukasana Jokaisella oma tikkunsa. Ja, ja tota, eli mä, mä työnsin siis. Kymmeniä kertoja niin kuin siinä kilpailutyöntöjä ja sitten mä työnsin aina sen viimeisen kierroksen, jonka aikana jokaisen työntäjän oli parannettava omaa suoritustaan pärjätäkseen siinä kilpailussa. Ja, ja tämä nyt on, se on niin kuin tavallaan starttia yleensä se piti vielä mennä silleen, että se suomalainen Matti Jyrilö, joka työnsi viimeisenä, niin se työntää sillä viimeisellä kaikista ohi. Ja totta, jos ei se mennyt, niin sitten mä työnsin niin sanotun Yrjölän ylimääräisen kierroksen siinä kilpailussa, että mä sain niin se suomalaisen kärki. Mutta siis, tämä on niin se lähtökohta kaikille tälleen, mitä tapahtui viimeisessä heitossa Söylissä. Eli mä menin tekemään vain sen asian, jota mä olin sitten sen pikkupoikana tapahtuneen kuulantojen jälkeen niin kuin satoja kertoja tehnyt, niin kuin omassa harjoittelussa, niin viimeisenä vuonna, vaikka Lapuan urheilutallolla heittäessä, niin sitten harjoituksia tai hypäyttäessä, niin loikkaharjoituksia, niin mä pyrin aina viimeisellä harjoitussuorituksella tekeen sen päivän parhaan. Ja mä rupesin luottamaan siihen asia kuin vuoreen. Ja, ja tota siinä ei ollut niin mitään ihmeellistä, että mä niin jalkapaketissa, söylissä heitin viimeisellä sen päivän pisimmän
0: niin Tämä Niin tää oli siis oikeeta. Reisilihaksen repeytyminen kolmisen viikkoa ennen olympialaisia ja, ja sitten tämän vamman kipeytyminen, sen läpikäyminen valmentaja, valmentaja Leo Pusan kanssa ja, ja tota,
1: ja sekään ei saanut sitä itseluottamusta, sitä varmuutta sulla sitten säröilemään tai murtumaan. Ei, se on, tämä on niin jälkeenpäin tää on tosi vaikea, niin edes itse niin allekirjoittaa, että miksei niin tapahtunut. Siinä oli niin monta sellaista seikkaa, joiden perusteella mun olisi pitänyt ehdottomasti niin suoriutua huonommin kuin mitä suoriudun siinä kisassa. Mutta, mutta jotain urheilijan sisällä tapahtuu hänen Intohimoisesti, niin kuin pyrkiessään sitä huippusuoritusta kohti, tehdessään työtä ja ol, ol, oltua täysin varma siitä, että kaikki työt on tehty niin hyvin kuin on voitu tehdä. Niin silloin, silloin se vaan niin kuin tavallaan se koko suunnitelma toteuttaa itse. Tapio Korjuksesta ei ole todellakaan pitkä matka suomalaisen, suomalaisen
2: keihäänheittoon, keihäänheittoon tulevaisuuteen, kun kysytään, että milles tulevaisuus näyttää niin yleensä aika semmoisia leväperäisiä vastauksia, sanotaan lajin kuin lajin piirissä, että hyvälle se näyttää, että on tulossa niitä ja
1: niitä, mutta vastapa nyt Konkreettisesti. Mitä siellä on Pitkän ja Ruskasen takaa tulossa? No Pitkän ja Ruskasen takana tai rinnallahan siinä nyt kilpailee Teemu Virkkala ja, ja Arimanni on tällä hetkellä niin kärkiheittäin ja lassi Etelätalo on ollut vähän telakalla, mutta nyt on taas päässyt hyvään harjoittelumalle. ja siinä on niin heti tämmöisiä ja kyllä, niin kuin, jotka to- hyvin todennäköisesti jatkavat uransa tota, niin Teron ja antin lopetettua. Et siinä on niin tämmöistä välitöntä ensi suomalaisten menestyksen niinku tulossa, Mut, sen mutta sen jälkeen se, on, se täytyy rehellisesti tunnustaa, että siinä, siinä meillä on aukko. Meillä ei ole niin semmoisia niin huippuhyviä tyyppejä tuossa kaksi kakkosten, kaksi vitosten kohdalla, joista niin automaattisesti pois pongata ja sanoa, että tuosta tulee seuraava pitkämäkin. Ja, ja tota, senpä takia sitten meidän pitää niin kuin, katseet siirtää jo sinne nykyisiin niin alle 20 ja siellähän on ihan ok, ok niin materiaalia, mutta mä, mä en niin kuin, Mä en millään haluaisi ennustaa nuorista heitteistä, mitä on vielä, kun mä tiedän tämän lajin Että Se on yksi harjoitus ja kyynärpäässä napsahtaa ja peli on selvä. Sen takia niin kun mä, san, mä, mä luon toiveikkuutta, kyllä on heittejä, laji kiinnostaa edelleen, tulee tyttöjä poikia lajin pariin ja, ja tota, näin, näin lajia valitaan ja hyvä valmennusta ja on hyviä, hyviä harjoituspaikkoja ja ajatuksia. Kaikkea tehdään suomalaisen kehityksen kehittämiseksi, mutta... Mutta tota, se lopullinen läpimurto tuonne ihan niin kuin 90 tasoon, niin se vaatii sitten kyllä härettömän paljon myöskin onnea. Tapio Koryys.
0: Toistaiseksi viimeinen suomalainen keihäänheiton olympiakultamitalisti. Mä haluan palata vielä tästä mutkan kautta nyt näistä tulevista toivoista puhuttaessa vielä hetkeksi takaisin vuoteen 28 ja siihen henkiseen valmistautumiseen. Tässä kirjassa, kirjassa myöskin on, on tota mainittu tämmöinen henkinen sodankäynti ennen tätä kisaa. Tässä, tässä kirjoitetaan näin. Korjus keksi heittää sepeliä vastustajien henkisiin rattaisiin, kun finaaliin valmistautuvat heittäjät kutsuttiin bussiin, joka oli lähdössä olympiastadionille. Hän ei totellut. Oli 34 astetta lämmintä, viivyttelin ulkona vilpoisessa tuulessa 5 10 minuuttia, kun muut jo istuivat kuumassa bussissa, annoin niiden lämmitellä siellä. Nousin kyytiin vasta sitten, kun toimitsijat alkoivat lähes uhkaamalla komentaa. Öö, onko tässä jollain tavalla ehkä jos tätä... Tämän päivän näkökulmasta ajattelen, niin onko siinä jonkinlaista ehkä vähän semmoista niin kuin menneisyyteenkin kuuluvaa ajan henkeä vai onko edelleen urheilussa kyse myöskin hyvinvoimakkaasti keihän heitonkin kaltaisessa lajissa, jossa nähdään usein kilpakumppanien vähän niin kuin siellä kentällä keskenään ja heittävän juttua ihan maiden rajojen ylitsekin, niin onko. onko Tähän voisi tavallaan
1: tulkita vähän semmoiseksi epäurheilijamaiseksi likaiseksi tempuksi myöskin. Sen <laughs> Onko kaikki voi, sen, keinot sallittuja? Ei, ole, ei tietenkään kaikki keinot sallittuja, mutta siis kilpailussa on kyse kilpailusta ja, ja jos haluaa voittaa, niin silloin pitää pyrkiä voittamaan. Ka, niin kuin, eli virittää itsensä äärimmilleen siihen tilanteeseen, Sit voi voittaa, vaikka siellä on hyviä, hyviä kavereita on vastassa, mutta, mutta tavallaan niin kuin se reilulla, kovalla pelillä, Kilpailuhetkellä katsotaan kuka on kuka ja silloin pannaan, niin jokainen panee täyden peli. Tää, tää, mä voin kääntää tuon äskeisen äh, niin pätkän tuota kirjasta myöskin niin, että et, et ehkä siinä oli enemmän sitä, sitä niin itseni virittämistä kuin niiden toisten. Niin taklaamista. Hmm. Eli, eli mä, niin kuin, voitte ymmärtää, että kun siellä on niin pari last tullu, ja jos teidät ittekin pannaan vaikka lentokoneasemalla sinne portille, ja portti sulkeutuu juuri nyt, matkustaja Sihvonen, ette pääse enää koneeseen. Sen jälkeen, kun viivyttelee vielä niin kaksi minuuttia, niin on adrenaliini aika korkealla. Niin siitä on oikeastaan tässäkin kysymys, että mä, mä ajan itseni niin siihen tilaa, että mä niin käytän tämmöisiä keinoja, joilla mä saan itteni korkealle. Keihänheiton kautta
2: päästään myös yleisempään suomalaisen urheiluun. Sinä olet, Tapio tavallaan myös suomalaisten valmentajien valmentaja ja tietynlainen urheilumme linja ja, ja Vilahti tuossa äsken sellaisia ikälukuja kuin 20 ja 22 ja näin. Tästä nyt voidaan tietysti päätellä heti, että keihäänheitto on tämmöinen laji, joka luetaan tämmöisen myöhäisen erikoistumisen piiriin. Meillä käydään tällä hetkellä aika rapsakkaa keskustelua ylipäätään tästä tematiikasta, että mitkä lajit kuuluu varhaisen erikoistumisen, mitkä myöhäisen erikoistumisen piiriin. Mitä sanot
1: tästä keskustelusta ja mihin suuntaan haluaisit itse sitä linjata? Mä otan esimerkin omasta nuoruudestani. Siis mähän olen, olen tuota kilpailu 12 eri lajissa. Siellä niin kuin lapsuus ja nuoruus vuosina ja homma lähti liikkeelle hiihtokilpailuista ja sitten suunnistuksen ja uinnin ja jopa niin kuin ratsastuksen ja ammunnan kautta sitten tanssiurheiluun. Ja, 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 ja tota niin oli pesäpallo lentopallo koripallo ja vielä 20, yli 20 vuotena koripallo Jyväskylän veikoissa. Ja Lentopollon Jyväsky- Sotkamossa, sotkoma jymyssä lukioaikoina siellä urheilukiossa. Tämä tota, on vähän niinku sellainen tämä kysymys, että nyt et tämmöisen niinku liikuntatieteellisen koulutuksen saaneena multa kysyttiin aikoina, että et tota jos saisit niin kuin vaihtaa jotakin niin kuin tässä nuoruutesi urheilussa, että menikö siinä niin kuin kaikki, kaikki niin kuin oikeiden oppia mukaan, että tuliko kaikki niin kuin ominaisuudet ja just lajitekniikat ja muut riittävissä ajoin niin valmentauduttuja tai harjoiteltua, niin mun vastaukseni oli silloin se, että tota Tota, mä oon erittäin tyytyväinen tästä kultamitalista, en vaihtaisi mitään että se riittää mulle Et se, silleen, että tässä on, niin kun, on tuhottoman paljon tapoja niin päästä, päästä myöskin kansainväliselle Huipputasolle, mutta meillä on on sekä Suomessa että kansainvälisesti on sellaisia tutkimustuloksia, joissa ei ole näyttöä siitä, että varhainen erikoistuminen veisi huipulle, vaan meillä on on paljon tutkimuksia, joissa tämmöinen monipuolinen lajitausta, monipuolinen harjoittelu ja erikoistuminen sitten vasta vähän myöhemmässä vaiheessa johtaa tämmöisessä absoluuttisessa suorituskyvyssä korkealle. Toki pitää muistaa, meillä on muutamia lajeja, joissa pitää olla nuorena asialla, lähtien sieltä elinevoimistelusta tai jopa uinnista, jossa on niin todella nuoria kansainvälisiä menestyjiä, Mutta se on, se on vähän niin kuin eri kysymys. Mutta noin ylipäätä... tai itse asiassa
2: mun mielestä se on mm. vähän niin sama kysymys. Anteeksi, että, keskeytä, että teit hienon todistuksen tuossa keihään näkökulmasta, joka on selvä ja myöhäisen erikoistumisen laji. Mutta sitten siinä sinun penkissäsi, kun on istunut sieviset isän ja poika, siinä on ollut jarkkonieminen. Siinä on ollut, äh, sanoi, Emma Kimiläinen todisti urheil- tuolta äh, formulan puolelta, että kartingia pitää aja, alkaa ajaa kolmen vuoden iässä ja niin edelleen ja niin edelleen. Äh, Mikael Forsell on kertonut tarinansa, Litmanen on kertonut tarinansa, niin mun mielestä sä ehkä vähän liikaa nyt äh, dissaat niitä lajeja, missä on se erikoistuminen aloittava hyvin varhain, et, et, Ymmärrätkö tänne, että on vaarallista tavallaan puhua suomalaisessa urheilujulkisuudessa yhden lajin kautta, vaan nyt, nyt pitäisi tavallaan niin kuin ymmärtää se, että eri laissa todellakin pätee eri jutut. Ja et voi niin kuin tavallaan liikuntatieteellinen sanoa, että se on se monipuolisuus, se on se ratkaiseva
1: asia. Ja hyvä, hyvä, väite, hyvä väite. Ja, ja tota, jos me, ö, niin tämä meidän keho ja mieli kehittyäkseen niin huippusuorituskykyiseksi, niin meidän pitää niin muistaa huoltaa, huoltaa sitä ja rakentaa sitä monipuolisesti. Sen voi tehdä yhdellä inparissa. Ehdottomasti. Sen voi tehdä, kun on viisas valmentaja, vi- viisas, viisas ympäristö ja, ja hyvät olosuhteet. Sen py- pystyy tekemään. Ei se tarvi aina, että sun pitää niinku laukata laista lojiin, enkä, enkä sillä tavalla edes pysty suosittelemaan niinku omaa historiani kellekään muulle. nykypäivänä se voisi olla täysin mahdotonta tai li- ainakin liian kallista tehdä niin, mutta pitäisi pitää kuitenkin huolot, huolta siitä, että motorinen niinku kokonaispaketti tulee riittävän vahvaksi, että sitten ne Huipulla vaadittavat erittäin extreme, niin kuin suoritukset ovat mahdollisia, jotka ei ole mahdollisia, Sitten, jos on joku, joku fyysisen niin kuin, ö, ominaisuuspaketin osa jäänyt liian heikoksi. Miten urheilupoliittinen näkökulma siihen, että kun
2: kuuntelen sinua, ja olen jonkun verran kuunnellut aiemminkin sinua, et ole ehkä lainausmerkeissä pahimmasta päästä, mutta sitten kun tässä on istunut Detman Detmanin Henkka, on myös sitä mieltä että tämän monipuolisuuden takana. Ja nyt vapautan teidät siitä vastuusta, vaan tunnistatko sen, että suomalaisessa urheilukentässä on tavallaan tällaista kotiin päin vetämistä eri lajien osalta, että, että mikä on se oma laji, niin tavallaan julkisuudessa esiinnytään sen myötäisesti
1: ja sen ehdolla, mikä palvelee sitä omaa juttua. Varmaan vähän tätä on. kyllä jokainen varmaan sitä rakkaudesta lajiin. Näinhän se menee, että siinä vähän sitten tun- tunteiden, tunteiden myötä niin kuin vähän järkikin meinaa vähän sitten jäädä kakkoseksi, mutta mä nyt oikeastaan viittaan tässä myöskin tähän kansainväliseen tutkimukseen, että siellä, siellä tota Edullisempaa on, on, on tota, vaikka nyt sitten vain kahden lajin harrastaminen nuorena kuin se yhden lajin harrastaminen. Et se johtaa niinku parempaan lopputulokseen huippuurheilun kannalta. Mutta nyt täytyy muistaa myöskin, että kaikkihan ei pidä niinku panna palvelemaan huippuurheilua, Eikä sitä huipputulosta, koska tämä itse, niinku liikunta itsessään on jo itse sarvo niinku nuorille lapsille. Se johtaa niinku moniin muihin. Charles Patman, Patman puhuu siitä, että urheilu kehittää tämmöisiä pehmeitä taitoja jotka on elämässä muuten arvokkaat. Se voi olla niinku se tekijä, joka, jonka kautta niinku meidän niinku junnuurheilun arvo on niinku isompi kuin se, että se kasvattaa huippu
0: Tämä on äärimmäisen tärkeä pointti. Jos sitä vielä tarkastellaan ihan huippuurheilunkin näkökulmasta, niin voisiko ajatella myös niin, että tämä kuitenkin koko ajan valmennustieto, se ymmärrys valmentamisesta tai ymmärrysharjoittelusta, harjoittelusta, tutkimus, fysiologinen tieto, kaikki laajentuu, kaikki lisääntyy koko ajan. Että et puhutaan myöskin sellaisista tietynlaisista koulukunnista ehkä lajien sisällä siinä, että miten orjallisesti lukkiudutaan johonkin tiettyyn tapaan harjoitella tiettyä lajia vai Pyritäänkö niin hakemaan, uudistamaan sitä, hakemaan uudenlaisia vaihtoehtoja, kokeilemaan
1: rohkeasti uudenlaisia tapoja harjoitella? Kyllä kyllähän suomalainen niin urheiluvalmennus on, sanotaan, että se käy, käy hyvä keskustelua tällä hetkellä sekä niin kotimaassa lajin välillä että se myöskin käy, käy keskustelua kansainvälisesti. Me ollaan kiinni niin kansainvälisessä maailmassa. Se, niin lajit, niin, niin tota, valmennuskeskukset kuin olympiakomiteat ja muut. Että me, me haetaan kyllä, ollaan silmät ja korvat auki kaiken aikaa ja, ja kuunnella asiantuntijoita ja mukauteta omaa harjoittelua ee, sen mukaan, kun nähdään, että mihin maailma, maailma kehittyy ja haetaan niitä. Kyllä me, mä väittäisin, meillä on aika innovatiivisia nuoria valmentajia tällä hetkellä, jotka eivät ole kiinni vain jossakin omassa urheilu-urassaan, vaan että heillä on jo koulutusta takana, heillä on näkemystä, maailma on avoin. Ollaan niin ennakkoluulottomia ja tehdään, tehdään niin antaumuksella hyvää työtä. Että kyllä, sit, kyllä sitä löytyy niin uudistumiskykyä.
2: Jos Tapio Korjus, valta olisi sinulla, kuten se ainakin jossain määrin on, niin tahtoisitko, että me Suomessa huipuurhelun osalta keskityttäisiin vain muutamiin lajeihin, kaikki voimavarat muutamiin lajeihin, vai pitäisikö edelleen mennä tällä aika laajalla paletilla, millä on asti
1: mentykin? Silloin, kun puhutaan tavallaan niin nuorten mukaan tulosta urheiluun, niin siinä kohdassa mä en niin kuin laimin tai kamppaisi mitään har- harrastuksen tai, tai urheilulajimuotoa, vaan antaisin kyllä kaikkien kukkien kukkia niin paikkakunnilla ja urheiluakatemioissa ja muissa niin mahdollisimman laajasti. Mutta sitten kun me ruvetaan niin kuin puhun sitä kivenkovasta niin huippuvaiheen huippurheilusta, niin... Kieltämättä siinä kohdassa pienen maan resurssit pitää kohdentaa sitten niihin lajeihin, jolloin on ylipäätään potentiaalia. Sitten kammeta itsensä sinne podiumpaikoille. ja siinä suhteessa kyllä tiettyä, tiettyä keskittymistä.
2: Entäs tähän liittyen, kun olen urheilujulkisuudessa aika rajusti sanonut sen, että meillä on liikaa harrastajia jalkapalloa jääkiekkoulun piirissä, niin yhdytkö tähän näkemykseen? Toivoisin, että esimerkiksi yleisurheilijoita olisi lapsissa enemmän edelleen. Nämä, nämä kaksi lajia vetää aika paljon ö,
1: massoja. Tosi hyvä, että vetävät. Erittäin hyvä, hyvä että sinne, että on, on edes joku semmoinen todella vetovoimainen laji ja nämä joukkueleet sitä on. Ehkä semmoisen parannuksen, jos tähän niin kuin systeemiin tai tähän meidän ö, urheilusosiaaliseen ympäristöön tekisi, on se, että, että kun joka tapauksessa sitten se joukkueella näiden isojen joukkueelta harrastaminen hiipuu mentäessä sinne niin 14, 15, sitten varsinkin kun mennään niin kuin P ja A ikäsiin, niin sieltähän putoo sitten niin kuin iso määrä pois, kun ei enää alkaa joukkuetta niin kuin alla, niin, niin meidän jotenkin pitäisi tätä meidän systeemiä parantaa, että nämä, nämä, nämä tavallaan ne urheilijat, jotka ei siinä enää halua olla tai eivät pysty olemaan mukana, niin pääsisivät helposti toisiin lajeihin. Ja se on, sitä systeemiä meillä ei ole. Me ollaan niinku siilouduttu sen verran pahasti, että me, ei, me on vaikea vaihtaa lajia niinku 15-ikäisenä. Yle
0: Lindgren ja Sihvonen. Jos sopii tapikorus tartutaan hetkeksi vielä keihääseen ihan konkreettisesti. Miksi keihäänheitto on
1: suomalaisille niin iso ja rakas laji? Niin, Suomi ja sulla kansaa, että me kaikki tiedetään, että meitä, meitä liikuttaa niin nämä suuret tunteet ja kun ne on liikuttanut meitä keihää yli sadan vuoden ajan, niin tota, se varmaan suurimmalta osalta johtuu siitä, että keihäs onnistui jo ihan ekoissa olympialaisissa, niin tulee sinne mitalikanta aina sieltä, sieltä tota niin, ajoista Tukholman olympialaisista ja, ja, ja tota, kun tultiin 20-luvulle, me, meillä oli neloisvoitto oli tota, se Antwerpenin olympialaisissa ja sitten tuli Matti Järviset yhdeksän maailman ennetystä. ja kaikki tämä historia, mikä siellä on, niin se on kasvattanut meidän sukupolvia, me, me, meidän isoisiä ja äitejä jo siihen niin kuin ymmärrykseen, että tässä on se laji, joka kantaa Suomen lippua korkealla tuolla arvokin. Se on vähän niin kuin semmoinen joku hiljainen tieto, joka on siirtynyt tänne meidän geeneissäkin. Se on samalla, samalla, kun se ympäristö arvostaa lajia niin siihen hakeutuu myöskin lahjakkaita yksilöitä, koska ne, ne, saa, ne kokee sen jotenkin hienona asiana. Ja onneksi meillä on niin riittänyt näitä lahjakkaita. Ja, ja tota, sit se on vähän semmoinen pyörä, että kun tulee menestystä, tulee uusia harrastajia, kun tulee uusia harrastajia, tulee taas niin menestystä, kun ympäristö niin peukuttaa sitä juttu.
0: meillä on jonkin verran pyritty täällä syksymittaa myöskin kysy, kyselemään eri lajien huipuilta siitä p- 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 kokemuksesta, Joka sen oman lajin tai oman urheilusuorituksen äärellä tulee. Tässä aikaisemmin kuvasit mielestäni hienosti sitä sellaista flow-tilaa tai sitä sellaista tilaa, johonkin urheilija pystyy virittäytymään henkisesti sellaiseen tilaan, jossa kaikki on tavallaan mahdollista. Mutta pystytkö kuvaamaan sellaiselle maallikolle, joka ei ole koskaan keihääseen tarttunut, heittänyt keihästä. Mikä on se prosessi, joka siinä tässä Petteri virittelee? <laughs> Hienon näköistä ilmakeihään
1: heittoa täällä samaan aikaan studiossa. veiviä. Niin,
0: mitä siinä tapahtuu? Äh,
1: Petter, se, on r- se on raju. Petteri tuossa teki sen täysin väärin äsken, kun <laughs> sivusilmällä. Mutta siis, äh, mä haluaisin oikeastaan sen, sen tunnelmaan tai tunteen kuvata ehkä tässä, jos pääsisikö, en rupea puhumaan niin kuin teknisistä yksityiskohdista, vaan mulle itselleni oli niin kuin pari seikkaa siinä semmoista niin kuin tavoittelun arvoista niin kuin tunnetta, kehollista tunnetta. Toinen, toinen asia on se, että, että tota vetovaiheen alussa, kun sai tukialan kunnolla maahan ja polven pysymään suorassa, niin se yli tuhannen kilon paine, joka hetkellisesti käy siinä tukialassa ja siinä <tos> Siinä nivelet ja piikkarin piikit vinkuu, vinkuu niin ihan sen tuntee sen paineen hetken. Ja sit kun se paine siirtyy sieltä jalasta käden jäidessä taakse rintalihakseen ja se rintalihas venyttyy. Ja kun sen tunteen niin kuin hetken kokee, niin tietää, että keppi lentää. <tos> Tässä on hyvin paljon samaa
0: kuin pikaluistelija Pekka Koskelalla, joka wow. puhuu myöskin niistä, siitä ihan niistä fysiikan laeista, jotka jos, jos pikaluistelijoita pikaluistelija kokee selässään, kun, kun
1: kaarteeseen painaa. Toi, toi on aika huikea, huikea kuvaus. Mä, siis mä luulisin niin, että kun mä opin tuntemaan sisältäpäin tämän keihään heiton, niin sitten rupesi tullaan niinku tuloskehitystä. Niin kauan, kun mä katselin itseäni videolta ulkoisesti, niin mä en ymmärtänyt, mistä siinä on kysymys.
2: Päästäisikö tätä kautta siihen, että nyt meillä on kovassa nousussa Urheilija urheilijakeskeisyys ja jollakin lailla urheilija otetaan ehkä voimakkaammin näihin valmennusomiin, siis siihen omaan prosessiinsa mukaan, niin sillä kenties juuri tuohon, että urheilija oppisi itse ymmärtämään sisältäpäin, ei ulkopuolella? Mihin sillä tähdätään tällä urheilijakeskeisyydellä? Mitä siitä
1: on ollut ja tulee olemaan hyötyä konkreettisesti urheilijalle? Siinä on kaksi tarkastelun toinen on Toinen tässä urheilijakeskeisellä on se, että tämä systeemi jaksaisi niin kuin pysähtyä miettimään niin kuin sen, näitä asioita, osaamista, olosuhteita, erilaisia ratkaisuita niin sen urheilijan tarpeiden mukaan. Se on niin se yksi. Systeemitaso. 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 Mm. Mutta sitten toinen on tämä, että mitä mä oon itse omassa valmennusfilosofiassa niin niin monta kertaa, ajanut eteenpäin ja yrittänyt toteuttaa on se, että, että pikkuhiljaa niin kuin urheilijan täytyy kasvaa siihen omaan vastuuseen, omaan tunteeseen, o- omaan niin kuin tekemiseen ja vasta sitten se voi yltää niin kuin todella kovin suorituksiin. Eli, eli niin kauan kuin se on vaikka niin kuin siinä valmentajan, valmentajan puheessa tai valmentajan ää, napanuorassa se urheilija, tiukasti kiinni, niin niin kauan se ei pääse koviin suorituksiin. Eli se tavallaan se sisäisen kasvun prosessi on tässä ihan yhtä tärkeää tässä urheilijakeskeisessä ajattelua.
2: Mitä se voisi olla konkreettisesti? Onko se sitä jotain, että välillä urheilija jätetään silleen, ikään kuin omilleen hetkellisesti? Tämä on hieno puhe, että mä tätä paljon, mutta mä haluaisin, itsekin olla juniorivalmentaja, niin pikkusen päästä siihen syvemmälle. Mitä se on konkreettisesti se, että se annetaan se
1: prosessille urheilijalle? No, no mä tain tässä. Ehkä se kertoo jotakin. On, mulla oli. Niin kuin oma valmennettavani Mikael Emperi silloin yhdestä luvulla, niin, niin tota, meillä oli erittäin, erittäin hyvää niin yhteistä kasvua, ja, ja mä lu, luulin onnistuneeni, ja luulen onnistuneeni aika hyvin siinä, että, että se Mikaelasta tuli todella kova niin kilpailija arvokisoissa. Ja, ja se, siihen johti niin kuin tietyt toimenpiteet. Mä, ehkä hänen toisenlaisten halustaakin huolimatta, niin laitoin hänet niin ensimmäisiin kansainvälisiin kilpailuihin menemään yksin vaikka olisin voinut yhtä lailla lähteä sinne mukaan. Että se on semmoisia kasvun hetkiä, kasvun paikkoja, joissa on vaan se momentum pitää käyttää. Hän oli täysin fyysisesti valmis siihen, mutta ei henkisesti valmis. Miten tää henkisen hetken, hetken tota niin, hyödynnät? Ei millään muulla tavalla kuin konkreettisesti opettelemalla. Et siinä nyt on yksi esimerkki siitä. Kiitoksia Tapio
2: Korjus tästä yhdestä esimerkistä. Kiitos pääntää tästä hienosta vierailusta. Kiitos teille. Lämpimät kiitokset. Tämä jopa hieman yllättikin, että, että tässä
0: oltiin tässä on vielä muutama minuuttia, aikaa, mutta hyvä, että päästiin. Tässä. Aikaisemmin jo puhuttiin hieman tästä doping-aiheesta, ja tänään tietysti on mielenkiintoisia hetkiä, kun, kun päästään seuraamaan, että mitä tapahtuu Venäjän, Venäjälle yleisurheilussa, minkälaisen päätöksen IAF tekee, tässä voisi ehkä, ehkä nostaa esiin äh, muun muassa äh, haastattelemaan Kuopiossa liikuntalääkäket sen erikoistuvan Sergei Ilukovin, joka on, joka on todennut, että tässä on vähän tämmöistä niin kuin kaksi ehkä vanhan ja uuden maailman ristiriitaa meneillään. Että, että tässä on vanhanaikainen ajattelutapa. Hän toteaa vallassa sukupolvi, joka kasvoi, kun Neuvostoliitto oli maailman urheilumahti 70-80-luvulla He alkavat Nyt ollaan 50-60-vuotiaita Neuvostoliitossa kasvaneet johtajat vaikuttavat venäläisen urheilun toimintaan ja ajattelutapoihin. Ehkä nyt ollaan suuren muutoksen äärellä, äärellä viimein myöskin tuolla Itanaapurin Olella.
2: Mehän aloitamme serkkin, kyllä tänne vieraaksi. Kyllä tässä voi jo radiovälitykselläkin
0: lähettää Sergien iljukaville terveisiä. Että hyvin mielellämme otamme hänet tänne keskustelemaan aiheesta. Kiitos minun, vielä
2: Tapio Korjus. Kiitos vielä kerran. Entäs Tommin maineikkaa terveistä vielä ihan lopuksi?
0: Tätä minä tässä lop, loppuun kovasti pähkäilen, että minne, minne suuntaan niitä pitäisi lähettää. Pitäisikö niitä lähettää pikkuhuhkeille vai pitäisikö niitä lähettää Espoon... Masikselle Eli bluesille, jossa on niin kovin kovin ikäviä juttuja tuolla lätkän puolella, taloudellisia ongelmia. Ehkä lähetetään tällä kertaa kuitenkin tuonne es- Espooseen nimenomaan. Toivon tietysti, että pikkuhuhkeet pärjää itävaltaa vastaan, mutta espoolaisille. Tämä on vetoomukseni kaikille espoolaisille. Käykää nyt ihmeessä seuraamassa niitä pallopelejänne lajista toiseen. Teillä on hieno kaupungin tapainen ja siellä on hienoja joukkueita. Tukekaa niitä. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.